0: 各位听众朋友，大家好、哎！延续上一集，我们今天这一集来跟我们对谈的仍然是我们很喜欢的作家卢玉佳。打开公安，打开后，我是卢玉佳，大家好。呃，其实，在跟玉佳对谈以前，我跟她谈过很多次哦。实我们谈到，就是说，许多婚姻中的女人，经常把付出、为婆家牺牲这些事情都当成理所当然。然后在瑜伽看来呢，他其实是非常质疑这种，呃，就是说女人为什么要甘于处于这种类似奴仆的处境。然后在我写作的七个女人当中呢，其中有一个女性沈雁。就是因为看到妈妈跟姐姐在婚姻中依附自己的父亲跟姐夫，比如他在书里面我有提到，就是说他在讲到说他爸开店做生意呢，他妈妈呢就是帮忙照顾家店员、照顾店，然后整个一大家族所有的这种家族的兄弟姐妹，然后店门关了呢，他妈也没办法休息，就照顾先生，生活完全绕着先生转。那他姐姐也是。做什么都要决定呢？都要首先要顾虑到先生的想法，而顾虑到先生的自尊尊严。他们都没有自己的兴趣跟生活圈。沈燕就说一个非常有意思，就就是说，他说他姐姐连看电视那个遥控器都是在他姐夫的手上。最后他，他当他的爸爸跟姐夫都外遇了，然后呢，又因为钱是男人赚的，不敢多说什么。他们就只能够伤害自己，或者就是把苦压在心里面。最终呢，抱憾以终这样子。沈燕她后来有一种觉悟，就是说，她觉得这样子的婚姻关系根本没有办法让任何人幸福。所以沈燕后来她是走上了单身这条路。那我我自己看沈燕的故事，我会觉得说，她的启蒙是在就是她那个慈爱的妈妈跟温柔的姐姐死去之后才开始的，因为她从妈妈跟姐姐身上看到的。他觉得这些东西都没有办法让成为他生命的向导。沈雁开始检视长期他所信奉的那些教条，这个教条就是那个担心社会对女人的期许，比方说，呃，做妈妈就是很贤良，非常善解人意；姐姐就是温柔可人，像个公主一样。但是呢，这些都没有让他们的生命高歌，反而因为生命过于安全。过度保护，而阻碍了他的妈妈跟他姐姐生命的、新生命的诞生。因为后来妈妈跟姐姐没，他们没有办法走出这个婚姻。他们后来就像我刚刚前面讲的，就是抱憾一中。那沈燕她拒绝，她后来她拒绝这样的人生，她不想，她不想要跟她妈妈还有她姐姐一样。他跟我讲一句话，我印象非常深刻的就是说：“他说我从我的妈妈跟我的姐姐身上。”所发生的事情，如果他还看不懂，他就觉得他对不太对不起他们俩。当时沈燕其实已经是有男朋友了，那时候她男朋友住在中部，她住在南部。但是男友对结婚始终非常的犹豫。然后呢，她突然就觉得对这样的处境非常非常的反感。她觉得自己为什么要等男人确定要不要结婚了，她才决定要安顿在哪？然后比方她很想养一只猫，可是连养要养一只猫这件事情，好像都要确定说，诶。诶，就是要确定要住在哪啊？这住在哪又要看她有没有要不要跟那男朋友结婚，她才决她才决定能不能养。有一天，她就突然看开了这一切，就觉得是说，她觉得她不要这样子，所以呢，她就立刻到动物医院收养了一只米克斯，她把它名字取名叫做沈小咪。然后，虽然后来她跟男友分分合合，那个男的离不开她哦，可是她逐渐都越来越淡漠，因为她觉得是说。他觉得，因为他已经看到了这个这个关系，其实并不是他要的。然后，当他决定要离开这个男人之后，我觉得沈燕才开始他的探索，他的冒险。其实，我想问玉佳的是说，你你从阅读大量的这些文学作品里面，就这些文学作品都是怎么处理外遇？然后呢，又怎么看？就是说，你又怎么看这个台湾新闻事件中那个外遇事件里面？高度雷同的那个外遇的故事，这样子
1: 。沈燕的故事，她看到她妈妈忍受丈夫的外遇，到一到病自己病死，或者是姐姐忍受姐夫的外遇到自己病死。接下来是去面对她的恋情当中，她想要结婚，而男朋友始终逃避；她想要分手，男朋友也不愿意。这样的纠缠跟折磨，在童话故事中三次的重复都会非常有意义的，就是一个故事在沈燕的妈妈、姐姐跟沈燕的身上重复了三次，那么他的第三次一定会有极大的变化。三只小猪里面，哦、呃，三只小猪都各自的去盖了房子，然后，哎，我们看听到了重复三次盖房子的故事，然后大野狼来威胁。说我要把猪吃掉，所以他跑去第一栋威胁，第二栋威胁，好，一第一栋、二栋都吹掉了，所以跑到第三栋去躲大野狼，同样的威胁。这个时候，小猪的反应，这个房子的命运就跟前面两只小猪就不一样了。然后，白雪公主被后母皇后骗三次，小红帽三次去问这个假装成奶奶的大野狼说：“你为什么耳朵变长了？你为什么声音变哑了？你为什么嘴巴变大了？”就是这三次都酝酿着变化的机会，它让我们期待说厄运会再重演，会担忧，但是它也会带来意外的希望的契机。第三次结局会不一样。妈妈跟姐姐的命运，在主角的眼中映照出来的景色是什么？是妈妈跟姐姐都这么的温柔，所以我也要学她的榜样。还是妈妈跟姐姐温柔的付出都被辜负了，所以我的答案应该要跟他们不一样
0: 。其实讲到这里、哦、我我我觉得这里就有一个非常混淆的问题，就是我我觉得这几个这些女人其实，她们面对先生的外遇，我觉得有时候她们也会陷入一种价值的混淆，她们又会觉得是说好像不接受先生的这种。可能一方面是因为他们觉得钱是先生赚的，所以他们对于先生做什么，他们不好意思说什么，或者是说在四五年级的那一个世代的男人，甚至会觉得是说功成名就的男人，在外面有一两个，又有什么关系呢？其实这个我还是听沈燕他自己说的，我才知道说是这样子。那我我的确是觉得是说，像比方说，你看这这是有一个，就你看像情欲解放的人会说啊，就是大家都解放嘛，那婚姻关系只要大家能够负责，把关系里面的那个权利义务都尽好了，那大家各自享有情欲的自由，这好像也没有什么关系。可是问题是你都看到的这个是男人的情欲自由，然后女人通常都被埋在骨里。可是这些女人她们。也许到到后来才知道说啊，他们被隐瞒的，否则他们也会觉得说啊，先生外遇，钱是他赚的，他好像还没有什么关系。所以我后来才会觉得说，女人一定要一定要有自己的，那、啊、怎么一定要一定要有自己的经济能力？这个好像经济经济独立这件事情，好像是一切的开头。虽然它不一定会保障你的你其他精神上的独立，可是它好像是一个很重要的一个起点。就像沈燕她妈妈，其实沈燕她妈妈当初她爸爸的创业的第一桶金是她妈妈拿出来的、啊。那为什么女人后来陪着先生创业，可是到后来这个功劳就是只有看到先生呃多么的有什么创什么生意头脑啦，多么有领导才华，我我都只看到就是说好像就这都是男人的能力，那女人呢？我我觉得我其实还有写这个这这些女人故事，我其实还有一点是因为我真的是看到这些女人的才华，就男人的才华这个部分呢，我觉得有一半可能都是他背后的女人促成的，只是说这另外的一半女人从来不曾出来展现他们的能力，这样子
1: 。确实如此，嗯刚在讲说，女人在婚姻中被剥夺了她付出的界限，即使她不想付出了，都没有办法去停止这个付出，是跟宣传机器在打压、暴力、抹黑、抹黑、反抗的暴力是非常像。那我觉得这个钱是她赚的这件事情，也真的是非常的像。资本主义的阶级话术，就是我们会有这样的传统观念說，说那个如果太太是家庭主妇啊，老公是受薪者，那么钱就是老公赚的，所以很多事情老公说了算。啊，或者说有一些教养网红，他会劝儿子说：“呃，这个房子是爸爸买的，所以爸爸教训你。”不可以生他的气啊、呃！因为爸爸让我们母子住在他买的房子里面，已经是恩惠了。我们要感谢爸爸。哦，这个说法呢，其实来自于我们传统，经常会听到父母的怒斥：“你不听我的话，你就给我滚出去！这房子是我买的，是我在养你。”对，所以你的一切呢，就必须要服从父母。哎、这个跟
0: 比较这个，我可不可以问问一下？嗯、那很多父母其实都会自然而然这样的反应，嗯，那应该要怎么那个嘞？因为你刚刚讲那个东西，嗯、我就在想，你有骂过？<笑>对，就是我到真的很神奇的时候，就会觉得。<笑>其实我觉得我跟玉佳最大的差别是说，就是。他所呃质疑的那些事情，我在婚姻里面，或者我在的。其实真的，我相信在婚姻里面或在怎么样，其实多少都做过，只是说你后来会反省，觉得或者说，家、嗯、你你的你的小孩会挑战你，或者说你会觉得说你这样子是不对的。可是我的意思是说，我们处在这种华人社会的这种怎么讲？我们不强调个体的独立，叫什么个体的独立性的这样子的状况底下，就你不知不觉，你其实会。你还是会做出这些，你可是你可能要，比方说你有一些反省，比方说呵呵刚刚那个话我真的对我儿子讲过，只是我后来就是<笑>我后来会跟我儿子道歉，或者是说我真的是怒急攻心的时候，对，可我的意思说，可是到底要怎么，那那要怎么怎么做，怎么跟小孩沟通这件事情呢？对，就你们一个，你们也是自己的小，就怎么样，别人的小孩，别人的要怎么做这样？
1: 对啊，政治不正确的事情我完全都会做啊，我完全都会、啊、<笑>对，所以我认为只要你盗窃了，你儿子完全明白你的心意。我我认为那就，我只
0: 会说你下次一定也会再犯。所以要历经三次我才会对。没有，嗯、我刚刚提到这，我只是说这个问题是，我觉得是台湾社会要好好处理的问题。其实讲到这里，我就觉得，就是老一辈都有一句话，就是说要养一个小孩，要一个村落，要整个村落人来帮忙。实际上回，回回想到我们自己的成长过程，真的是在村落里面，真的是很多叔叔伯伯，不是只有父母。其实现在的母亲或者是父亲，好、哦，其实是非常孤立的，所以他们他们几乎没有任何的支持底下。他们照顾着孩子，所以你想想看，一个母亲，我其实我常常都觉得是说，一个妈妈，今天我像我是只有照顾一个小孩，我其实常常会想到说，那个照顾两个、三个、四个的那些妈妈，怎么不会抓狂呢？就是说，小孩子的需求是如此的多变，然后呢，就是是就是要做的事情是这么这么的多，然后其实都都几乎都压在一个妈就照。如果是全职妈妈，几乎压在他的身上，那他怎么不会崩溃呢？所以我对，所以我就觉得说，我们这个社会就是，如果我们今天在看说，哎，我们觉得说少少子化这个问题很严重的话，我们是不是应该给这些妈妈一些支持，让对让让让他们养起小孩的更更容易？我其实常常觉得说，有时候像我自己的看法说我觉得那些受虐那些小孩子这么多，是
1: 因为妈妈已经已经崩溃了，是。养育孩子是所有人的事，但我们的现状是将它推到父母的身上，或者是爷爷奶奶、外公外婆，啊，或者是甚至是妈妈一个人身上，产生很多悲剧。这样子的责任分配是不合理的，因为我们已经看到它造成许多问题了。我们必须要去承认，培育下一代，大家是有公共责任的。然后，另外一方面呢，回到我们在讨论这件事情，谈到说钱是老公赚的这个迷思，我们觉得这个东西很像是我们觉得我们的薪水是老板在养我们，很像这件事，对,对不对？对就是说，因为薪水是老板在养我们嘛，嗯、所以老板要你做什么就做什么，你也不要管是不是用地沟油在做泡面。哦、啊，你也不要管说老板让你加班不给你加班费，那、啊、你都应该忍下来，因为毕竟你是拿了老板的钱嘛。这种观点在试着否认一个显而易见的真相，就是钱是全体员工一起赚来的，不是老板一个人从他口袋拿出来的
0: 。对啊，所以我，我我其实，在书里面我就会讨论到，就是说，这个也是我自己写这本书我后来的觉悟，就是说，以前我听到的女性主义在谈说家务要有要要有几职。然后我以前就会觉得说，诶、哎，为什么就会想要讨论这个问题？可是你后来看这七个女人，就会觉得是说家务应该是要有己的。我们这个社会应该其实真的好好的，应该要好好的去面对，就是说全职的母亲或者是说全职的家庭主妇，他们在这个家庭的贡献，她这个是这个价值，不是那种，我觉得它是有价格的。只有重新去看到这个，你你才他们，我觉得他们那个那个主体性其实才会出来。真的，我看到很多的。很多的妈妈其实真的他们在那个家庭中的奉献，或者是说有一些开店的这这种看起来都是好像是爸爸，可是那都是妈妈在在后面做了绝大多数的工作，就会让我觉得是说我们应该真的，我们如果说要谈到性别平等，我觉得我们似乎应该先检视这这一块，就是这个母职或者是说这个家务的这个贡献这一块，因为这个这个东西。真的是他，他抚育了非常非常多人，可是这这这些女人的这种对这个这个东西的贡献，从来没有被好好的解释过
1: 。对，就是我们觉得说，前世老公在养这个家，然后其他人没有贡献，没有付出，他们一切因为不是拿到薪水，所以被抹杀了，所以。因为没有拿到薪水而被说成是没有价值、没有付出的，那其实是刚好相反，是这些付出没有拿到薪水，因此被说成是没有价值。其实，家庭主妇无几这件事情呢，跟奴隶制是共通的，就说付出劳动而不会拿到薪水的人，他就是奴隶制的特质之一
0: 。其实有时候我也会想说，比方说。当然这，这这又有一个阶级的问题是说，有些家庭，比方薪水真的就已经非常非常少了，所以能够给妈妈的，真的也也真的已经没有所剩无几的。我刚刚其实是在想的是说，为什么我们国家不能够，对不能够，比方说我们会有很多补助嘛，或者是说我们会有时候会发什么？以前我们有发过那个叫什么，就是发啊消费券。我们为什么不能够对妈妈发这种给妈妈的消费券就是那那那是像给妈妈发薪水这样子，然后由国家来肯定这个妈妈对这东西所做的一切，尤其是那些真的家里收入收入不多的
1: 。嗯，你讲的这个例子，不晓得是以钱不够呢，还是老公作为分配者的不公平？然后我想，要你的焦点是。低阶层的家庭工人，因为低薪，所以已经没有办法付钱来感谢妻子的家务育儿劳动。嗯，那么补贴是一个看起来是快速可以解决的方案，它是值得追求的。嗯、但是你也注意到，说源头是因为低薪，嗯，对吗？对那么这个低薪是合理的吗？它，比如说美国。有移民问题，就是制造业外移以后，美国白人认为移民抢了他们的工作，因为经济萧条失业，所以川普把矛头对准移民造成了这些问题。但是，如果美国把移民非法移民完全驱逐出境，他广大的规模经济的农场、牧场、果园就没有人，没有劳动人力了。因为正是非法移民才能够用那么低的薪水去供应便宜的粮食、嗯、农产品，而在台湾呢，你会觉得还蛮像的，就是台湾的农业百米的价格在产地收购的时候也是被一压低的，为了供应便宜的粮食给低薪的底层受薪者。靠着打击剥削农业来供养制造业跟服务业，也就是说，啊嗯、性性别问题后面是阶级问题，所有的斗争是相连的
0: 。所以，其实谈到这个贫穷问题啊，真的那么难以解决，就是它真的不是钱可以解决的。最后一个问题，我我其实想起瑜伽谈的是说，我们刚刚讲到这个沈燕呢，沈燕其实她的里面有有讲到一个她自己身为单身的这种处境，我觉得还蛮有趣的。他就觉得说她单身，她面就是周围的人面对她单身这个处境，就有一些莫名其妙的动作，比方说有男朋友的女性朋友呢就很防着她，好像她会把她身边的男朋友抢走。然后男性的已婚朋友则是认为是说，嗯，对，好像对他表示好感啊，追他追求他是对他的肯定。那沈月是认为说，这根本是骚扰，是烂桃花。他觉得他单身，但是他一点都不像社会说的剩女败犬，他很珍贵。其实我想跟瑜伽谈这个单身问题哦，是。我之前访问过几个单身女性，都有跟我讲到这个问题，就是说他们会觉得非常这个社会对，尤其是已婚男人对他们的那种呃对待哦，就是让他们觉得非常的莫名其妙，或者是说呃觉得他们没有结婚，好像就是很孤独啊，很性饥渴啊，这种他觉得非常的受不了这样。那可是我在沈燕身上看到的，就是说他其实。他其实觉得我，我是觉得他，他是真的觉得他自己虽然单身，但是他非常珍贵。然后回到他自己的，就是说他后来他面对那一些已婚男的骚扰，他是直接去就跟我们说他不接受他这一套的。对，那我是想要问问，就是说，对，就是我不知道那个玉佳怎么看，就是这个社会对于这个单身单身，特别是女性的看法。
1: 每一个人对单身女性的看法都有些不同，对，也跟我们的主角一样，是建基于他们的经验、文化跟个人特殊的心理。所以刚才列举了很多人，好像不能一概而论。好<对>、啊，不过我们先前谈到这一位，呃，已婚男子这一位是。主张说，单身女人都是非常寂寞、性饥渴，需要男人的滋润。然后，所以他到处找外遇的机会。那么这一位男性，我们知道他本身是无性的婚姻，因为他太太觉得这个老公太糟糕了，拒绝跟他做爱。嗯，对啊
0: ，就是。就是没有办法啊！我想很多，你不能说很多。我我我是觉得，访问的几个女人里面，她们觉得不想跟先生做啊。一方面是先生真的跟他们的亲密关系不快乐，得不到得不到快乐，或者是说先生他要服侍先生
1: 。对，就是说，在床上这一位，这会以为男性相当自私，只求自己的满足，激怒了他妻子。然后，或者是因为其他原因，妻子生他的气，不跟他上床，所以这位已婚男性的迷思认为说，所有的单身女性是很性饥渴，需要男人的滋润，而男人想必指的就是他自己本人，而不是其他任何男人。这样的想法显然是他自身的投射。嗯,嗯，就说实际上性饥渴的并不是全部的单身女性，也不是都垂涎着他这个人。而是他垂涎着任何的单身女性
0: ，我我觉得我,我写这七个女人，其实我当初访问十几个女人，那有些女人没有没有被写进去，就是因为我遇到很多类似这样子的关系，就是他们服侍着男人，嗯，然后从那个男人的眼中，嗯，看世界，或者是说他们就是不断的就是付出。刚刚讲的，嗯、玉佳讲的那个男人，就是我。我其实写过，写里面写的一个一个，嗯、他是第三者。嗯哼，对。然后他们有一个很很有趣的互动，是说，因为那女的就是不断的就是在性上面去配合这个男的。嗯、<哼>他当然他他觉得他他觉得这样配合这个男的，然后让这男的重振雄风，他觉得他才能够留住这个男的。可是每次一吵架的时候，这女的就会问这男的是说：“你到底给我什么啊？”嗯、然后这男的就会说：“我给你信啊。嗯”嗯、啊、然后这女的当然不敢讲的是说，因为她每次在高潮的时候，她是都是装的。嗯，然后这男的继续的误解这个女性，又会讲说：“你看看那谁谁谁，或者是说哎那些单身女人，嗯，你看他们都没有像你这么爽。嗯”嗯嗯，对。然后我那时候其实感觉到这个男生跟女生啊，真的是有巨大的鸿沟，就是他们完全。就是，嗯，就好像因为不了解他，然后在一起。如果那个男的了解说，原来这个其实这女的，其实也根本没有爽过，他只是为了要留住这男人。嗯，这个男的要的是性，那女的是要的是能够成为，能够把这男的留下来，成为，嗯、成为，也许也许成为，就这这个男的可以离开他的妻，离开他的妻子，然后跟他在一起。嗯，其实他们要的东西不一样。嗯，可是当他们知道，也许彼此要的东西根本不一样的时候，嗯、这段关系根本就走不下去了。嗯，对。<实>可是如玉家所说的，对这个男的，其实他在这里面其实全部充满着他的投
1: 射，真的非常有趣。这个男人这样的说辞呢，在关系中发挥了什么样的功用？就是男人真的相信这句话吗？好像我们不知道。女人知道这句话是假的，对，但他不敢说出来。所以发挥了什么样的功能？就是这种不平等的关系得以继续
0: 。
1: 对，这位已婚男性得以继续去利用他的情妇，只要他继续的相信这句话，或者说他不相信也可以，但只要他继续这么说，这个女生就会继续的为他奉献。在李维京的短篇小说里面谈到一个故事，就是。主角的我呢，受在一次的宴宴会里面受到一位知名企业总经理的性骚扰，那他非常的不开心。事后说起这件事情，那么他的女同事，一位部门的女主管，也许是跟这个总经理合作的窗口，就劝他说：“哎呀，这位总经理可是黄金单身汉，他位高权重，人长得又帅。”所以呢，他会看上你，表示你的条件也是很不差。对
0: ，其实回到刚刚那个关系，我觉得那个女生就是因为男的社会地位，她觉得他看上她，光这一点就能够让她产生很多的爱情了
1: 。哦，是，就是说这里面，就说女主管对叙事者的我说了一个故事，就是说这不是性骚扰，你是被宠幸了。有权利的男人看上你，表示你有价值，能够为你带来利益，或者说肯定你的资本，你的性资本。<笑>那么他怎他做了什么事情？他发挥了什么样的功能？就是他把性骚扰说成是这个男性的总经理性骚扰男子给了这个我一个很大的利益，嗯、给了他一个很大的肯定。嗯、他不是女女主角的，我不是受害者，是受贿者。那么，如果采信了女主管这个故事，女主管这个故事被买单了，被接受了，她发挥了什么样的功能？就是女主角的我不会去投诉性骚扰，也不会去寻求惩罚跟报复的。这个男总经理绝对可以继续的性骚扰别人，或继续的性骚扰女主角的我
0: 。所以你可以想象，刚刚玉佳提到那个故事的男人，他一定是不断的继续去骚扰其他的女
1: 人。是。只要这个男的继续拿着这个故事到处挥舞他这个刀，他就继续的可以去侵害女人，而女人就会以为自己必须要臣服在这样的权力之下。这故事居心非常狠毒的，不是像表面上那么纯净无辜说。说这个这个男人不知道真相，不是的，嗯、因为真相是对这个已婚男性他不利的，嗯。就是如你《贤妻良母失败记》的前言引用了西蒙·坡娃的名言，说：“你靠近爱情、靠近婚姻、靠近男人，你要非常谨慎，你要有戒心的。”对啊
0: ，今天请玉娇来谈，我觉得他他真的对男人啊、对婚姻啊，真的非常剖析的一针见血，我都毫无招架之力。<笑><笑>我我每次跟瑜伽聊，真的我都会看到这些女性更深一点的东西。所以呢，其实这读者如果来看这本书，我觉得这本书其实每个女人都是一个开放的文本。我觉得里面其实有很多的空间可以让大家去延伸去想象。然后我觉得这些女生其实也都在变化当中的。我我其实就是觉得这些女生，如果她们嗯，她们的变化就是来自于她们走出舒适圈，她们知道说。人人生要有活力，人生要有要恢复女人的这个野性，就是要允许自己有这个空间去探索，哦，去探险。对，所以我我。回应刚刚玉佳讲，我觉得我这本书真的只是一个起点。我我真的希望很多的女生可以出来写自己的经验。这七个女生也没有要南瓜所有的人，她们只是这个茫茫人海、茫茫姐妹们中的七个故事。也许大家会在里面看到一些主题，就是说。一些共同女女女人会面对的主题，但是我觉得这个生命经验的这种多彩，我觉得还是需要更多的女人出来书写，然后真的让我们看到，就是说，你真的只从这些女人的这个处境里面，可以看到更多这个到底父权社会是怎么样在影响着女人，怎么样不知不觉的让女人真的会跟她站在一起来对自己压来压迫自己，然后甚至是。手刃自己，我觉得这真的是一件很残忍的事。我觉得，所以这是我我我写这本书的初衷，对。